0: Ekoalert. Cześć, witam Was w świątecznym wydaniu Ekoalertu. Dzisiaj powiem Wam nieco o marnowaniu żywności. Co możemy zrobić i jak temu zapobiec. No i wreszcie, jeśli mamy już jakieś resztki, co możemy zrobić, żeby ich nie wyrzucać. Na koniec dodam też kilka pomysłów na ekologiczne prezenty oraz jak możemy je zwyczajnie zapakować tak, żeby nie zaszkodzić planecie
1: my And I've got no defense for it, the heat is too intense for it, what good would common sense for it do, cause it's witchcraft, wicked witchcraft, and all
0: Choć to akurat nie jest świąteczna piosenka Sinatry, jego głos bardzo kojarzy mi się z tym okresem i takim przedświątecznym gotowaniem z mamą, dlatego dlatego właśnie ta piosenka. A skoro jesteśmy już przy jedzeniu, przejdźmy do sedna dzisiejszej audycji. Wyrzucona żywność to zmarnowane hektolitry wody i utracona energia zużyta do jej produkcji, transportu, przechowywania i przygotowania. Marnowanie żywności ma miejsce na każdym etapie produkcji i dystrybucji tej żywności, z czego za ponad połowę marnowanej żywności odpowiadamy my, czyli jej konsumenci. Minimalizowanie skali tego marnotrawstwa wymaga podejmowania działań, które będą uświadamiać nas na temat przyczyn i skutków wyrzucania jedzenia. Nie wiem, czy wiecie, ale Statystycznie marnujemy co drugie jabłko i co trzecią wyłowioną rybę. Na świecie marnuje się około 1,3 miliarda ton żywności rocznie z raportu FAO z 2013 roku. I ta ilość wystarczyłaby nam spokojnie na wyżywienie wszystkich mieszkańców Polski przez około 66 lat. Z tego 88 milionów ton marnuje się w samej Unii Europejskiej. I najwięcej odpadów produkują konsumenci, tak jak już wcześniej mówiłam, jest to około 53% oraz przedtwórcy 19%. No i wiadomo, problem ten dotyczy również Polski. W naszym kraju według jedynych dostępnych na ten moment danych Eurostatu sprzed 12 lat marnuje się 9 milionów ton jedzenia rocznie. Marnując 88 milionów ton, Europa traci na tym blisko 143 biliony euro. No i cytując mistrza Różewicza, ludzi jest dużo, będzie jeszcze więcej. Więc naprawdę zacznijmy serio myśleć o tym, jakie jakie może to przynieść skutki w naszej przyszłości. 42% Polaków przyznaje się do wyrzucania jedzenia, Według raportu nie marnuje jedzenia 2018 przygotowanego przez pracownię Kantar na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności. Oczywiście w moim odczuciu występuje tutaj też pewien problem z dokładnością tych danych, no bo czy tak naprawdę każdy z nas przyzna się do tego, że wyrzuca żywność? No i czy przyzna się nawet przed samym sobą? Jakie są nasze najczęstsze powody marnowania żywności, według tego raportu, o którym już wspomniałam wcześniej? Pierwszym takim problemem jest przegapianie terminów ważności do spożycia. Na drugim miejscu mamy tutaj zbyt duże zakupy, no i potem plasują się już takie, takie pozycje jak zbyt, zbyt duże porcje posiłków albo po prostu zakup złego jakościowo produktu.
2: Bills will be-
3: Smith Breeding.
0: Gdyby wyrzucane przez Polaków jedzenie zapakować do pociągu, to taki skład liczyłby 220 tysięcy wagonów, a jego długość miałaby tyle, co granica Polski. Jesteśmy w pierwszej piątce europejskich krajów najbardziej marnujących żywność. W naszych śmietnikach każdego roku ląduje prawie 9 milionów ton jedzenia, z czego ponad 2 miliony trafiają do domowych kubów. Tak opisuje tę sytuację Sylwia Meicher, Autorka fenomenalnej książki Gotuje, nie marnuje. Sylwia Meicher jest także dziennikarką TVN24 i współautorką bloga kulinarnego. Przeciętny Polak wyrzuca 4 kg jedzenia miesięcznie. A w okolicach grudnia jest to około 2-3 razy więcej. Co najczęściej wyrzucamy? Najczęściej wyrzucamy pieczywo, potem wędliny, owoce, warzywa, nabiał i Federacja Polskich Banków Żywności wyliczyła, że czteroosobowa rodzina z powodu nieprzemyślanych zakupów i nieumiejętnego wykorzystania, ale także przechowywania produktów, traci rocznie średnio około 2,5 tysiąca złotych. Wiadomo, to tylko obliczenia, ale jeśli nie przemawia do nas sam wątek ekologiczny, który za moment rozwinę, z pewnością powinien przemówić właśnie ten aspekt ekonomiczny. No i przede wszystkim powinniśmy zastanowić się, dlaczego te wartości w święta rosną tak bardzo. Nadzieją, a zarazem pułapką na tegoroczne święta to spędzanie świąt w mniejszym gronie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do gotowania dużej ilości jedzenia, I może się zdarzyć tak, że po prostu tego jedzenia będziemy mieć za dużo i jeszcze bardziej nie będziemy wiedzieć, co z tym zrobić. Albo może być nadzieją z tego względu, że zastanowimy się nad tym, że naprawdę potrzebujemy mniej. No i jak zapobiec tej katastrofie, marnotrawstwa, żywności w naszym domu w trakcie świąt? Sylwia Meicher proponuje pięć zasad. Planowanie, ograniczanie, przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie resztek. Moim zdaniem najważniejsza jest zasada numer jeden. Przed wyjściem na zakupy naprawdę poświęćmy chwilę i przygotujmy dokładną listę zakupów. Jeśli jesteśmy zapominalscy, piszmy ją na swoich smartfonach, o których zapominamy rzadziej lub chociażby, nie wiem, zróbmy sobie zdjęcie tej kartki na w razie czego. Gdy nie jesteśmy po prostu czegoś pewni, dobrze też szybko zrobić sobie jakieś rozeznanie w lodówce, w szafkach, zapisać co mamy i spróbować zaplanować posiłki tak, żeby zawsze wykorzystywać te rzeczy, które mamy w pierwszej kolejności. Można też nawet sobie zrobić zdjęcie zawartości, która jest w lodówce, bo przecież nikt nam nie zabroni, prawda? No i świąteczne planowanie. Idziemy do sklepu i zapełniamy torby po brzegi. Potem na pewno przynajmniej jedna z tych toreb trafi do śmietnika. Mając gotową listę świątecznych posiłków, trzeba przeliczyć ją na osoby, które zasiądą do stołu. Jeśli mamy czteroosobową rodzinę, to naprawdę nie trzeba robić dwunastu potraw, bo nikt nie będzie w stanie ich zjeść. Mając w rodzinie dzieci, nie liczmy też, że one zjedzą zupę grzybową albo karpia z ośćmi. Świąteczne menu trzeba dostosowywać Niekoniecznie do tradycji, ale do gości, których będziemy mieć przy stole. Tak radzi Sylwia Meicher dla AgroNews.pl. Jeżeli po świętach zostanie jedzeniem, najlepszym sposobem przedłużenia jego terminu przydatności jest mrożenie. Przed świętami opróżnijmy zamrażarkę, wykorzystajmy to, co w niej mamy na przygotowanie świątecznych potraw, a potem segregujmy i mruźmy to, co nam na stole zostało. Mięso w sosie może być zamrożone przez trzy miesiące, podobnie ryba, nawet, nawet to usmażona Ona straci trochę na jakości, bo już nie będzie taka chrupiąca, ale spokojnie można ją wykorzystać do jakiejś potrawki. No i takich kilka zasad może ekologicznych przy gotowaniu. Ważne jest też na przykład planowanie posiłków, gotowanie pod przykryciem, i pilnowania terminów przydatności. To jest też zasada, zasada FIFO. <śmiech> Produkty w lodówce, które układamy według pewnej zasady. First in, first out. Przede wszystkim no, zastanówmy się nad tym, że jeżeli już widzimy, że mamy bardzo dużo tego jedzenia, to po prostu się nim dzielmy. Bo na pewno lepiej jest kogoś nim obdarować, niż po prostu wyrzucić je na śmietnik.
3: But from a rather man, and a time temper- It was me around. it wears
0: jest ekologiczny wymiar marnowania żywności. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wyprodukowana żywność musi przejść także pewną drogę, która wykorzystuje wiele zasobów. Wodę, energię czy paliwo. Marnowanie wody potrzebnej na wyprodukowanie żywności plasuje się mniej więcej tak. Przy wyrzuceniu jednej kanapki Ma to wydźwięk około 90 litrów wody. Jeżeli chodzi o jedno jabłko, jest to 70 litrów wody. 1 kg ziemniaków 300 litrów. A kilogram wołowiny od 10 do 30 tysięcy litrów wody. Poza tym jedna tona marnowanej żywności przyczynia się do powstania ponad 4 ton dwutlenku węgla. I... 1 kilogram żywności to 10 kilokalorii zużytego paliwa. Wracając jeszcze do wody, to co roku na świecie do produkcji wyrzucanej żywności zużywa się 250 bilionów litrów wody. To 14 razy więcej niż mieszczą w sobie wszystkie jeziora w Polsce. Rocznie z powodu wyrzucanej na świecie żywności trafia do atmosfery miliarda ton gazów cieplarnianych. To tyle, ile w samym czasie emituje cały przemysł Unii Europejskiej. Konsekwencją wyrzucania dużej ilości jedzenia jest nasilenie wydzielania metanu do środowiska. Wprowadzając do atmosfery gazy cieplarniane, ogrzewamy atmosferę i inicjujemy uwalnianie naturalnego metanu, co powoduje wzrost temperatury na Ziemi. Co może być tego skutkiem? Mogą to być susze, powodzie, ograniczony podaż wody słodkiej i może to wywołać niechybny kryzys w rolnictwie na przykład. Te wszystkie dane są na podstawie raportu Marnując żywność, marnujesz planetę, banków żywności, do którego też będę się odwoływać przy raporcie marnowania żywności. Będziecie mogli odnaleźć na naszej stronie radiowej. Wiadomo, święta to także czas prezentów. Kto ich nie kocha? No, są tacy, którzy są nieco anty, ale na pewno każdy z nas lubi dawać prezenty albo chociaż jakby robić, zastanawiać się nad tym, no bo sprawia nam to przyjemność. No i teraz, jakie prezenty mogą być fajne dla osób, które interesują się nieco ekologią? Jeżeli chodzi o książki, polecam wam na pewno książkę, o której już dzisiaj mówiłam, czyli Gotuje nie marnuje Sylwii Meicher. Super książką też jest Klimat to my, czyli Ratowanie planety zaczyna się przy śniadaniu. Jonathana safrana Foer I odwoływałam się kiedyś już do tej książki przy okazji pierwszej i drugiej audycji, więc y, naprawdę warto, bo jest, bo jest bardzo fajna. I... Dla osób, które chciałyby nieco naukowo podejść do problemu ekologii, ale także ocieplania się klimatu, to polecam książkę Marcina Popkiewicza, Aleksandry Kardaś i Szymona Malinowskiego, Nauka o klimacie. To jest na, książka, której o takim samym tytule jak strona internetowa, którą prowadzą właśnie ci naukowcy i posiada bardzo dużo takiej przydatnej wiedzy na temat tego, co zachodzi na naszej planecie właśnie teraz. Jeżeli chodzi o jakieś gadżety, to kto z nas nie lubi na przykład zapalić sobie świeczki i zrelaksować się nieco? Jeżeli chodzi o to, to polecam świeczki, które są z sojowym woskiem. One są, bardzo, są coraz bardziej dostępne. Fajna może być też na przykład jakaś gadżeciarska torba płócienna, na zakupy polecam wam takie które, taki z firm, które na przykład wspierają też inne organizacje. Jedną z nich jest Menima Brand i oni produkując swoje, swoje dobra także wpłacają kilka procent ze swoich, swoich zakupów na organizacje Otwarte Klatki. Poza tym fajnym pomysłem mogą być na przykład jakieś termosy czy butelki wielorazowego użytku. A jeśli możecie jeszcze chwilę poczekać, to polecam Wam zamówić też ten Vila Case, ale myślę, że już raczej on nie dojdzie do świąt, no bo tutaj wysyłka jest dość długa. Przybliżałam Wam tę kwestię przy okazji poprzedniej audycji o plastiku i jest to naprawdę ciekawa firma i organizacja. Poza tym możecie także wspomóc organizacje takie jak WWF, Greenpeace czy Grupy wspierające czystość oceanów i mórz zwykłą darowizną. WWF też ma fajną opcję adopcji zwierząt albo po prostu płacenia darowizny dla wybranego zwierzęcia. I i to jest super, bo po prostu możecie mieć taką świadomość, że ratujecie gdzieś czy niedźwiedzia, a tak naprawdę będzie to też wasz prezent. No i jeszcze taka ostatnia kwestia, która może być nieco kwestią dyskusyjną, to karty podarunkowe. Ale dlaczego? Wydaje mi się, że ten kawałek plastiku w postaci karty podarunkowej może być w pewien sposób nieco bardziej ekologiczny niż sterta niechcianych rzeczy. Więc jeżeli naprawdę nie wiecie już, co komuś podarować, to zachęcam do kupna zwykłej karty podarunkowej do ulubionych sklepów, restauracji, czy nawet galerii handlowych, bo tak teraz też możemy zrobić.
2: Don't know why. There's no sun up. In the sky Stormy weather Since my man and I Ain't together Keeps raining all, all Of the time Oh yeah Life is bad Weather, and I just can't get my poor self together. Since my man and I, me and my daddy ain't together, keeps raining.
0: Jeszcze mała informacja od noise.pl w ramach akcji Niech Żyje Planeta. Zanim wpadniemy w szał pakowania wigilijnych prezentów, zastanówmy się, czy możemy zrobić to, nie szkodząc planecie. Może wtedy zamiast kupować kolejną rolkę papieru do pakowania prezentów, zwrócimy się w stronę ekologicznych zamienników. Dlaczego? Dlatego, że tradycyjna wigilia na około 8 osób daje nam pod choinką mniej więcej 50 prezentów. Jeżeli każdy z nich byłby zapakowany przy użyciu papieru do pakowania, daje nam to co najmniej trzy rolki ozdobnego papieru, które kończą swój żywot zaraz po rozpakowaniu prezentu. Warto doliczyć też do tego plastikowe wstążki, brokat i inne ozdobniki. Kalkulując na oko daje nam to... Całą masę niepotrzebnych śmieci, które nie poddadzą się recyklingowi. Badanie przeprowadzone przez Brytyjczyków w 2017 roku wykazało, że mieszkańcy tego kraju przy okazji świąt marnują około 108 milionów rolek papieru ozdobnego. Jeżeli jest on pokryty brokatem lub zalepiony taśmą klejącą, to nie nadaje się już do recyklingu. Cały biznes świąteczny jest więc dość dużym obciążeniem dla środowiska, ale jest kilka sposobów na to, jak zamienić swoją Wigilię w prawdziwe eko święta. Jak możemy zapakować prezent na Wigilię w stylu eko? Na pewno, jeżeli podejdziemy rozsądnie i z gustem do pakowania, to uda nam się uzyskać fajny, vintage'owy efekt, wykorzystując na przykład makulaturę czy po prostu ekopapier lub zwykły szary papier. Ucieszy to nie tylko tego obdarowanego, ale także naszą, naszą planetę. Jeżeli nie pasuje nam to prezentu, to do prezentu możemy także wykorzystać bawełnianą chustę czy ściereczkę, która jest w jakiś fajny wzór. I na pewno będzie to przydatne gdzieś potem w naszym domu. Poza tym super sposobem jest po prostu zapakowanie prezentów w bawełnianą torbę, bo zapakowanie prezentów w nią będzie na pewno dobrym pomysłem, bo do tej torby każdy obdarowany będzie mógł jeszcze zabrać w nią wszystkie swoje prezenty i jest duża szansa na to, że zwyczajnie wykorzysta ją ponownie.
1: I've got... Not to give in I've said to myself This affair It never will go so well But why should I try to resist When baby I know damn well That I've got you Under my skin I'd sacrifice anything, come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice Comes in the night and repeats, repeats in my ear Don't you know, you fool, you never can win Use your mentality, wake up to reality But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice comes in the night and repeats how it yells in my ear don't you know you fool ain't no chance to win why not use your mentality get up wake up to reality
0: Wracając jeszcze do kwestii marnowania żywności. Pamiętajcie o tym, że nie musicie na siłę objadać się resztkami ze świąt. Prawie wszystkie schroniska dla bezdomnych ludzi przyjmują paczki z poświątecznym jedzeniem. Schroniska na ogół nie mają żadnych ograniczeń. Pamiętajmy tylko po prostu o tym, żeby nie przynosić żywności psującej się albo źle przechowywanej. Poza schroniskami Paczki Polskiego Czerwonego Krzyża są przygotowywane co tydzień, więc przed zaniesieniem dam jedzenia możemy po prostu zadzwonić do biura i dowiedzieć się, którego dnia najlepiej przynieść żywność dla potrzebujących. Jeszcze serdecznie Was zachęcam do tego, żeby przeglądać naszą stronę radia, ponieważ na dniach pojawi się tam mój artykuł, który będzie czymś w rodzaju świątecznego Raportu o marnowaniu żywności. I zachęcam do przeczytania tych, którzy dzisiaj choć trochę byli bardziej zainteresowani tym tematem i mają ochotę coś zmienić. Wrzucę też tam więcej porad, wskazówek i jeszcze dokładniej opiszę wam te kwestie, które dzisiaj omówiłam. Czeka nas dosyć długa przerwa, ponieważ usłyszymy się dopiero po Nowym Roku. Więc pięknie dziękuję za poświęcony czas i życzę wszystkim dużo ciepła, zdrowia i takiej determinacji w dążeniu do zmiany życia naszego i przede wszystkim naszej planety na lepsze. I żeby w nowym roku, miejmy nadzieję, że nieco lepszym i bardziej pogodnym ogarniało Was dużo czystego i prawdziwego szczęścia. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Na koniec podrzucam wam jedną z moich ulubionych świątecznych piosenek wraz ze szczerym przysłaniem ode mnie dla was spokojnego wieczoru. Słuchaliście audycji Eco Alert Adyla Sienkiewicz.
3: So this is...
0: Eko alert.